0: Carlos Salsina. La sintonía de la información de la mañana de la que despierta a este país con el tino, el criterio y los comentarios de Carlos Salsina. Hola otra vez, Carlos. Así, con humildad y con modestia. Claro, sí, pero <risa> sí, me gusta. Yo. Un tipo inteligente. <risa> Un tipo ¿Sí inteligente se titula tu tintero hoy, ¿no? Sí, eh, es un buen título, se, se me ocurre. Pues mira, os quiero hablar de un... es de un, de verdad, es un tipo verdaderamente inteligente, quizá es el más inteligente del mundo en su categoría, digamos, que esto es lo que hay que explicar. Se llama Chaser y si apellida... bueno, apellido no tiene en realidad, tiene raza, eh, tiene raza, es Border Collie... Eh, tiene género, es femenino, es una chica, es una perra y tiene ya una edad bastante respetable de 11 añazos. Claro, como camina a cuatro patas porque es un perro, pues hay gente que dice no será tan inteligente, ¿no? Como si caminar erguido fuera una prueba de inteligencia, ya ves tú. Pero Chaser <risas> es una celebridad que hasta tiene un libro que no lo ha escrito ella, pero, pero casi, ¿no? Está considerada de verdad la perra más inteligente del mundo, aunque igual deberíamos decir la perra con mayor vocabulario del mundo. Porque esto es lo que distingue, lo que la distingue de cualquier otro perro y de muchas personas. Es ¿eh? la cantidad de palabras que entiende Chaser. Ayuda que sea Border Collie, porque eh, resulta que esta es una raza, es la más utilizada en el pastoreo, por lo mucho y lo rápido que aprenden estos estos perros. Pero sobre todo ayuda que cayera en casa, siendo un cachorrillo, en casa de este señor que se llama John Pilley, es un profesor de psicología jubilado, que a sus 86 años ha convertido a Chaser en lo que hoy es. Es una máquina... De separar juguetes. Verás, a John Piley y a su perra Chaser los han podido ver hace dos domingos los espectadores del programa 60 Minutos de la de la CBS. El periodista Anderson Cooper, eh, al que tú conoces bien eh, mm. y que seguro que le suena a todos nuestros oyentes, es uno que tiene el pelo blanco y sale mucho en la CNN, Anderson Cooper, recuperó una entrevista que le hizo a Chaser, bueno, al, al amo de Chaser, con motivo de unos reportajes que él está realizando para conocer mejor a los perros, para saber si los perros se quedan con nosotros, Juan Ramón, si nos vacilan si nos hacen creer que nos adoran cuando en realidad es otra cosa lo que les mueve ¿no? entonces la entrevista casi casi se la hizo a Chaser, porque aquí tienes a John, el dueño diciéndole a su perra mientras conduce mientras conduce él, se entiende que por favor hable ¿Ves cómo ella habla? Eh, habla. Pues ella hace wow, tú dirás vaya cosa, ¿no? enseñas al perro a decir wow, cuando tú le dices habla y asunto arreglado, ¿no? Bueno, vamos a complicar un poco la cosa. Pongamos que tú tienes una pelota de tenis y se la lanzas a tu perro. Y le dices, tráemela. Si el perro ha salido espabilado y obediente, aprende y te la trae. Y tú disfrutas muchísimo haciendo la exhibición ante tus vecinos, ¿no? Tráemela y te la trae. Pero, ¿y si tienes una pelota de tenis y una pelota de fútbol? Y están ahí las dos juntas y tú le dices, tráeme la de fútbol. ¿Cuántos amos que estáis escuchando este programa? ...podéis presumir de que vuestro perro... ...coge la pelota acertada... ...y si en lugar de dos pelotas... ...tienes cinco juguetes distintos... ...o si tienes diez... ...o si tienes veinte... ...o si tienes cincuenta... Chicken, chicken. Yeah, figure eight, figure eight. ...esto es lo que Chaser sabe hacer... ...diferenciar entre un montón de juguetes... ...repartidos ahí por el suelo... Eh, ...diferenciar cuál es el que le está pidiendo su amo... ...entre cuántos juguetes... Pues mira, Anderson Cooper, el periodista, le pidió permiso a John Piley para volcar todo el armario de juguetes que tiene el perro, la perra, y contarlos. Y le han salido 800 muñecos de peluche, 116 pelotas y 100 muñecos de plástico. Tiene más de mil objetos distintos con su nombre escrito con rotulador y Chaser es capaz de acertar en el 95% de los casos. Entre más de mil objetos, por su nombre, ¿no? ¿eh? Claro, cuando su pericia fue contrastada científicamente y lo publicó en una revista especializada hace unos años, la perra empezó a ser una celebridad. Entonces, los programas de noticias querían entrevistarla, queríamos entrevistarla a todos, y todos acababan haciéndole la misma pregunta. Al amo, me refiero. Que es, ¿cómo supo usted que su perra sabía tantas cosas? Y aquí es donde el amo, este psicólogo jubilado, aporta su tesis, que es muy interesante. Dice, no es que los perros sepan, es que los perros aprenden como los bebés. Estos segundos es lo importante. Como los bebés. ¿Qué significa? Pues vamos a ver. ¿Cómo haces tú que un niño aprenda el nombre de las cosas? Pues enseñándoselo. ¿Cómo haces que aprenda a distinguir una pelota de un sonajero? Pues explicándoselo hasta que se lo aprende. ¿Cuándo es más receptivo el niño a aprender palabras? Cuando es pequeñajo. A Chaser empezaron a enseñarle palabras cuando tenía dos meses. Con cinco meses ya se sabía cuarenta y a partir de ahí ha aprendido cada vez más y más deprisa. Esto ya no lo dice el amo, ¿eh? Esto lo dice un señor que se llama Brian Hare, que es antropólogo. Chaser is learning tons, literally thousands of new things by using the same ability that kids use when they learn words. No es uno de esos trucos que se enseñan a las mascotas, ¿no? Que esto es una cuestión científica, que Chaser sabe ha ido aprendiendo palabras con un proceso de aprendizaje similar al que tenemos los seres humanos. Bueno, los científicos explican que todavía sabemos muy poco del cerebro de los perros. Al final de este reportaje, Anderson Cooper entrevista al doctor Greg Burns, que es un neurocientífico, que después de pasarse 20 años estudiando el cerebro humano, empezó a estudiar el cerebro de los perros por una cosa, le, le reconcomía una cosa, él tiene un perro, y él se preguntaba a Juan Ramón todos los días, ¿qué diablos piensa mi perro de mí? Y en eso está, en averiguarlo. <risa> Todo el y que no, tiene perro, solo piensa seguro. Es verdad. Entonces ha localizado la parte del cerebro perruno que se activa cuando el perro ve al amo. Y coincide esa parte del cerebro, esto es para animaros, con la parte del ser humano que refleja el amor por una por una persona. ¿no? Dices, qué cosa más bonita. Se le enciende la bombillita justo en el sitio donde está el amor en las personas. Bueno, el doctor, cuidado, es muy prudente. Dice que se activa la misma zona del cerebro Cuando el perro ve a su amo Que cuando ve cualquier cosa Que sea de altísimo interés para él Por ejemplo Un cuenco lleno de comida Este es el Allá. problema Dice ¿Es entonces posible que los perros sean grandes impostores? Que nos hagan creer que nos quieren muchísimo Cuando nos ven Cuando en realidad solo están pensando en comer Pues lo siento Pero la respuesta científica que da el doctor es Que sí No estoy escamado por mi ¿Tienes eso? Sí, Sí, about eso todo el tiempo no me estará timando mi perro, le pregunta el periodista temeroso. Y la respuesta es, pues sí, sí. A menudo, a menudo sucede. O sea que no somos nosotros, sino lo que nosotros representamos para nuestros perros. Por ejemplo, la comida. ¿Por qué lo llaman Ra amor, Juan Ramón? Porque lo llaman amor cuando quieren decir pienso. <risa> Hasta mañana, Carlos. Hasta mañana, adiós. Bueno, a partir de las 6 de la mañana, Carlos, no, no, es una mala, no es una mala historia para plantearle a los oyentes, y me quedo con esa frase, ¿por qué le llaman amor cuando quieren decir pienso? Uno que ha tenido perros eh, durante mucho tiempo mm, se resigna sí, no, sé, a, no, 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 no. no, no, no algo, algo más hay bonito, seguro, sí. aunque no descarten ustedes esa posibilidad, casi cualquier animal que depende del ser humano, no. lo que le está pidiendo en definitiva es primero me dar de comer y luego ya nos queremos mucho.